Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Espero que estéis muy bien porque este es el primer programa, sí señores, de 2023. ¡Arrancamos! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos. Hoy va a decir lunes, lunes no, martes, 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 martes ya, hombre, martes 3 de enero de este 2023. Muy buenas tardes a las 3 y 35 eh, minutos de la, de la tarde. Como digo, buenos días a toda la gente que nos escucha desde la tan buena noche para lo del otro lado del charquito. Espero que estéis muy bien. Espero que hayáis pasado una buena eh, noche vieja, eh, comiendo con moderación, eh, bebiendo con moderación. Alguno va a decir, sí, claro, eh, acuéstate Nacho, <ríe> déjame en paz, ¿no? Mi hermano, ya sabéis que es preparador físico, de hecho hago, hago, hago la promo, si vivís en Cádiz o vais a vivir en Cádiz, o, o, o digamos que vivís puntualmente allí, Gadesfit, ¿vale? Y para allá, que además ha abierto un local nuevo y es, eh, es muy bonito, la verdad. Mi hermano es preparador físico y me dice siempre... El problema no es el exceso, el problema es que luego no controles el exceso, ¿no? Y me hace mucha gracia siempre eso cuando me lo, me lo comenta. Así que nada, permitíos comer, permitíos beber. Yo me he pimplado ya un rosco de reyes y todavía no son los reyes, con eso os digo todo, así que imagínate. Eh, imaginaos, perdón. Y, y ya está, ya, ya, ya tocará. Esta semana pasada solamente hice ejercicio un día, que yo suelo hacerlo cuatro veces a la semana. Así que esta semana ya me tocará de nuevo... Eh, ponerme, ponerme, ponerme al día, ponerme forma y darle de nuevo caña Espero que estéis muy bien, de verdad, que pasaréis una, una buena noche No hace falta, lo hablaba antes con Álvaro, of the record No hace falta irse de fiesta, simplemente con que estuvieseis bien, ya está Puedes estar bien en tu casa, con tus amigos, solo, ¿no? Yo al final, después de estar con mi suegro, me... María sí se fue con sus amigos Yo me quedé en casa jugando a la Play y estaba súper tranquilísimo Súper tranquilísimo porque además me saqué el 100% del Sonic Frontiers Vaya puta mierda de entrada de año <risa> sacarte el 100% del Sonic Frontiers Pero, eh, me lo saqué Yo de verdad, ¿eh? Tengo ganas de un Sonic Frontiers 2 Porque creo que es muy fácil mejorar el, el juego ya que tiene lo más difícil, que es que el personaje se mueva bien, ¿no? Al final, que, que, que la jugabilidad de Sonic sea eh, adictiva, creo que es un punto eh, muy importante a tener en cuenta de, de cara a hacer una, una segunda parte. Dicho todo esto, precisamente, quiero dar las gracias a mi querido Don Álvaro Arbonés, que ya está aquí conmigo. Don Álvaro, muy buenas tardes, que además te acabas de suscribir. Gracias, Álvaro, 26 mesazos. Eh, 26 mesazos ahí ya... Es que además, tú, es que entras el año jugando al Sony. Es que ¿a quién se le ocurre entrar el año jugando al Sonic? Es en plan de, ¿cómo puedes empe ya, empezar peor un año que jugando a Sonic? Tú sabes que yo soy yo, yo soy ceguero. Yo soy eh, de Sonic. Eh, tú ya... Tú, tú lo sabes bastante bien. Eh, pero, tío, yo a tope. Ya me lo he sacado. Me quedan tres trofeos para el platino. Me lo voy a sacar, ¿eh? O sea, de hecho creo que me lo voy a sacar esta noche. Eso sí, el domingo le metí... Creo que fueron... 8 horas a Elden Ring. Pero escúchame, una cosa loquísima. Pero me da pena acabármelo. Sigo estando justo antes de. de. de, de Malenia, ¿no? Eh, justo, sí, creo que es justo antes. Y es que me da pena. O sea, me puse a investigar cuevas. 
catacumbas, todo lo que había para intentar hacerme el máximo posible porque me da pena acabarme el juego, porque sé que en cuanto me lo finalice no voy a volver a tocarlo. Hombre, Nacho, darle una segunda vuelta. Con todo el cariño y el respeto del mundo os digo, yo no le voy a meter una segunda vuelta cuando ya voy camino de las 100 horas, que tengo mi personaje, no sé si en el nivel 160 o 180 ya, y es que a este paso eh, el señor de Front Software me va a decir, Nacho, no hay más niveles, ¿vale? Me vas así, con un reloj, así, me va a decir, Nacho, ya, no hay más niveles para subir, ¿vale, amigo? Ya está. Claro, yo aquí soy de la opinión de que este juego, el Den Ring, lo que pide es que lo rejuguemos dentro de 5 o 6 años. Estoy de acuerdo. No, en plan de... Sí. Ahora, es en plan de yo el Denry lo rejugaré en 2027 o 2028. Es cuando me lo pide el cuerpo, en plan de en 2027 o 2028 y estoy seguro que descubriré cosas, en plan de... Pero Álvaro, pero entonces te estarás jugando a Bloodborne 27. Pues probablemente, ¿sabes? En plan de ya Sekiro Dimake y a Armored Sport 18, ¿vale? No. Yo qué sé, me da igual. Me lo voy a meter todos por el culo igualmente. Sekiro Dimake, ¿eh? Me ha gustado esa, esa afirmación, ¿eh? me ha gustado. Oye, muchas gracias primero de todo. Ahora sí vamos a empezar ya con, con el spam propio y dicho. Primero de todo, muchas gracias a la gente que se está suscribiendo a Revista Manual. Empezamos en el mes importante de Revista Manual. Me tengo que intentar acordar de... De decirlo todos los días, sabéis que se me olvida, un desastre, la verdad, que a mí se me olvida mi propia revista, pero sí es cierto que estamos ya en el mes importante de revista manual, el 31 de enero cerramos suscripciones, bueno, 1 de febrero para ser exactos, y ya lo sabéis, 25 euros la suscripción física, os la ponemos en casita a la gente de España, mensajería directa, Va a ser lo mejor, ¿vale? De hecho, la revista sube de precio también en tienda, ¿no? Las poquitas que mandemos, y como no, ya digo, nos apoyáis. ¿Que quieres apoyarnos de otra manera? Pues mucho más sencillo. La revista digital, 10 euros al año, ¿vale? Que esto, esto está tirado. Esto está tirado de precio. Yo lo sigo diciendo. Te sale a 90 céntimos el mes. Eh, hoy en día ya el café no vale ni tan barato. Ni el de la universidad te cuesta tan barato el café diario que te tomas. Así que, de verdad, suscribíos que no sabéis cuánta eh, ayuda hacéis eh, con, con ello. Que, por cierto, hablando de esto, antes he puesto un tweet y le quiero dar la gracia. No voy a decir su nombre por si se molesta. Pero a una oyente polaca, me, 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 me ha encantado este, este correo electrónico que, que he recibido, ¿sabéis? Los que estéis suscritos a Manual, que el que contesta los correos de Manual soy yo. Os pido disculpas, ¿vale? A nivel personal, si a veces tardo un poquito más en contestar, pero no me da la vida, ¿vale? O sea, intento contestar todos los días unos cuantos eh, y comunicar las incidencias para resolverlas, pero no me da, no, no, no me da para más, la verdad. ¿Y qué es lo que ocurre? Más allá de correo de incidencias y demás, ¿no? Que la gente suele ser, ya digo, y suele ser el 99% de los casos muy respetuosa, también recibo otro tipo de correos que a mí me parecen súper bonitos, ¿no? Dando la, gente dando las gracias simplemente a la revista. Y hay una oyente polaca, he compartido el correo electrónico en mi Twitter, sin el nombre, ¿vale? No voy a decir el suyo por si no quiere, que nos comenta que escucha este podcast, que está aprendiendo español... Ya, va, lo, escúchame, lo habla muy bien, ¿eh? Lo habla muy bien porque el mensaje estaba muy bien escrito y que le gustaría leer la revista, pero claro, el cambio de, ojo, la moneda polaca, que son los Zeslotin, si no me falla la memoria, eh, a pavos, ojo, ¿eh? A pavos, porque aquí sabéis que cuando decimos, no, este juego vale 70 pavos, que son euros, ¿no? <risa> que lo decimos así. Eh, ojo. Fíjate que sí que le gustaría suscribirse a Revista Manual, pero que claro, que el cambio de slotting a euros es muy es grande, ¿no? Porque ya sabéis que el slotting creo que era... Yo cuando estuve en Polonia hace cuatro años, cuatro años y medio ya, creo que era un euro, eran cuatro slottings, creo. Y me acuerdo que comías... O sea, yo comí en la calle por cinco slottings, o sea, comías por un euro, ¿no? En el, en el país. Eh, a lo que quiero llegar, le he mandado las revistas digitales, 
a, a estas personas, espero que las disfrutes de verdad, que las puedas leer. Si mejoras tu español, bienvenido sea, ya te digo que lo hablas pues muy, bien. muy, 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 pero que muy bien. Y, y ojo, esto lo digo siempre, ¿eh? os invito a que os suscribáis porque así funciona el proyecto, pero si ahora mismo alguien me está escuchando de Latan, de otra parte del mundo, de España, y me dice, Nacho, tío, yo soy estudiante, no me puedo permitir 10 euros aunque sea poco. Escríbeme y yo te mando la revista, ¿vale? Que no lo digo por decir, que lo hago de verdad. O sea, que, sí. que, que se lo doy a todo el mundo y lo sabe. Aquí hay gente que, que ahora mismo lo, lo, la ha recibido, ¿no? Mira, dice David, por ejemplo, nos, nos, escribe, nos escribe que un slotty ahora mismo son 20 céntimos. O sea, fíjate, todavía eh, se, se ha devaluado la moneda incluso un poquito más que cuando... Cuando yo fui, ¿no? Pero nada, muchísimas gracias a esa oyente polaca y gracias a toda la gente que se está suscribiendo aquí al canal. Hay suscripciones ahí, ¿eh? Vayan tirando el Prime, que tienen que tenerlo, porque llevamos seis días sin programas, ¿eh? Después del especial IOTI, que ha funcionado muy bien, gracias de corazón eh, por todo. Eh. 3.100 personas en Spotify, 3.100 personas y estamos a día 3, ¿eh? Bueno, las estadísticas se cuentan hasta el 2. 3.100 ya. A este paso me parece a mí que a lo mejor los 5.000 nos quedamos hasta corto. Ojalá, ¿eh? Ojalá. Eh, gracias a Smaug, que se ha suscrito siete meses. Siete meses, perdón, siete meses. Y dice, siete meses por aquí y Nacho jugando al Sonic. Algo más mal en este mundo. Yo soy de Sonic, amigos. Zagreo24, que se suscribe por primera vez con su Prime. Zagreo, bienvenido a la comunidad. Conexión eh, en Discord. Y puedes entrar en el canal, ¿vale? En nuestra comunidad. Además ya te quedas ahí, ¿vale? Forever and ever. Más cositas, Vindio nos ha hecho una RAI, muchas gracias Vindio Zencris se suscribe 26 meses, feliz año a todos y por un año con mucho curro y muchos videojuegos Nacho, totalmente de acuerdo Zencris, ojalá siga la cosa así Álvaro, que ya le he dado las gracias por supuesto y faltaría más Javibre, 7 meses, feliz año Martos 93, se suscribe 23 meses y dice otro mes más, feliz año Más gente que se suscribe, Pablo Tormo, 17 meses Oye, muchísimas gracias de verdad a todos por la cantidad de suscripciones que están cayendo. Eh, ya digo, a, a ver, han pasado 5 o 6 días sin programa. Tiene que haber ahí suscripciones. Esto es así, tirarla a la pantalla. Uh -huh. Que nosotros os lo vamos a agradecer. Álvaro, ¿tú qué tal? ¿Tus navidades? Hemos hablado antes un poquito. También hemos hablado por Telegram, pero todo bien, ¿no? Sí, a ver, tranquilo. No, no ha habido grandes novedades en el frente, ¿no? En plan, he aprovechado para jugar a cosillas. No, no ha sido en plan de, voy a jugar a novedades, ni hostias. Ha sido en plan de, ya juego muchas novedades por trabajo, gracias. He aprovechado para jugar a mis cosas, ver mis cosas, ver mis cosas. He visto más cine de jugar a juegos. Un poco Uy, me vi Glassonion, de... ¿eh? ¿Eh? Me vi Glassonion. Ah, ¿y qué tal? Está Eso guapa, interesa, está muy guapa. Interesa, ¿no? Ojo, pero es, estoy es. contigo. Estoy contigo en que eh, Puñales por la espalda, eh, Knives Out, me gusta más. O sea, me ojo, y ojo, no quiere decir que Glass Onion no me guste, ¿eh? Al revés, me ha, me ha encantado. Pero que me parece que la primera es como más crimen típico, eh, etcétera, etcétera. Y bueno, sin entrar en spoiler, ¿vale? Para que la gente, no queremos reventar una película tan bonita. Como en la primera te dice al final quién es el asesino a la media hora de la película y todo gira en torno a otro, pro otro proceso más, eso gusta, ¿sabes? Eso, eso gusta, pero muy bien, ¿eh? Película, el otro día leí un análisis muy bueno en inglés de cómo esta película se debería convertir en la película navideña por excelencia, ¿no? Que todas las navidades te sacaran una película sí. de, con, con Benito Blanco como detective. ¿eh? A, a mí me gustarían dos, dos películas al año de Benoit Blanc porque, sí, ¿no? porque me daría la vida. Es en plan de Benoit Blanc que es, es mi animal espiritual, ¿vale? Entonces, es como... A, a mí me gustan las dos muchísimo, ¿no? No elegiría una sí. sobre la otra porque me portan cosas un poquito diferentes. Entre sí, sí, las dos me portan ¿eh? Benoit Blanc. Estoy de acuerdo. Entonces, es... Yo por mí genial. Entonces es eso. No, yo he estado viendo muchos cine en general, porque un Bien. poco también por desconectar, pero también he jugado un poquito y tal. Entonces ha sido tranquilo, sin más. En plan de 
de navidades relajadas, está esto con la familia y eso, no mucho más, la verdad, no, no, no ha habido grandes, grandes cosas, en ah, plan bueno, de, a veces, no a juego veces. a Sonic, eso también me ayuda, ¿sabes? Ayuda a mi estado de ánimo no jugar a Sonic. Es increíble, Álvaro ha empezado el 2023 tirándome 80 bits por ser amante de Sonic, ¿eh? esto es increíble, esto Perdón. no me lo vi venir. Dice Destral por aquí que se suscribe eh, 22 meses, se viene un añazo, grande Álvaro, grande Nacho, grande la polaca, <risa> grande Destral, grande por aquí. Doble Mer, muy buenas tardes a todos los que os estáis, ¿vale? Por aquí, eh, conectando poquito a poco. Espero que la vuelta al trabajo, que ya sé que hoy la mayoría volvéis. Eh, realmente lo gordo viene el, el día 9, el próximo lunes. Uh -huh. Pero sé que ya hay mucha gente que hoy se está eh, reincorporando al, al trabajo. Lincros también se suscribe. Feliz 20 meses, feliz año nuevo y por muchos beef más de Sonic, ¿no? <risa> el Team Sonic, Team Anti Sonic, eh, lo veo. Oye, sí, sí, Álvaro. Bien. Eh, ¿Qué noticia más buena empezamos? Eh, la primera de todas, ahora desde luego sigo leyendo suscripciones, os doy las gracias de verdad, porque vamos a empezar hablando de Final Fantasy. Y vamos a decir, Nacho, espérate, ¿cómo que de Final Fantasy? ¿Qué le pasa a Final Fantasy que no sepamos en estos momentos? Pues algo muy sencillo. Tenemos un anuncio nuevo este año. Así de claro, ¿verdad? Eh, en pocas palabras... Square Enix ha publicado eh, un, un comunicado y en ese comunicado uh -huh. te dice que tenemos sorpresas, ¿vale? Para este año. Es más, dice, tenemos un gran anuncio del que todavía no podemos decir absolutamente nada, ¿no? Esto lo dice Yoshinori eh. Eh, Kitase, que es el productor de Final Fantasy VII Rebirth y que no está relacionado con Final Fantasy VII. Yo creo que este es el punto, ¿verdad, Álvaro? Este es el, el detallito claro. importante. Claro, porque uno aquí ya pensaría algo de Final Fantasy VII otra vez. Claro. No, 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 necesari no necesariamente no, no, porque ya he dicho que no es eso. Eh, ha salido Kitase a sí. felicitar el nuevo año. Esto Ajá. es además muy tradicional. Los japoneses, ¿vale? Los, los desarrolladores japoneses son muy de salir a felicitar el año sí. en general. Eh, tengan algo que anunciar o no. O sea, esto llevarlo por delante. No Ajá. es necesariamente tengan algo que anunciar. Lo hacen porque es como una cosa muy japonesa. Lo hacen sí. todas las empresas, ¿vale? Entonces, pero que si tiene algo que anunciar, normalmente aprovechan para hacerlo. Entonces nos dan también un balón de oxígeno para tener alguna noticia también. Y aquí la noticia es que nos ha dicho que, bueno, lo primero de todo es que... Obviamente Final Fantasy XVI sale este año, sí. así que, y yo le apoyo, tenemos que darle mucho ánimo a Yoshi P. Porque necesita toda la, la ayuda que pueda, porque claro... Va a salir sí, bien, va a salir bien, confío, este es mi barco, sí, a ver, me, me lo sí. creo, va a salir bien Final Fantasy XVI, confiamos. A ver, no, sé si va a ser, no sé si va a ser el Goti porque sale el Morescore, pero, <risa> pero, si no es el Goti va a ser el Cogoti, ¿vale? Me vale, de... me vale el término Cogoti, me vale. Vale, va a ser el Cogoti y no pasa nada, está bien, está guay, ¿vale? Entonces... Yo confío, pero me refiero, es mucho trabajo, necesita sí. ánimos porque es mucho trabajo y es normal. Pero dice, pero que también están trabajando muy duro porque están haciendo Final Fantasy VII Revert, es cierto, pero que no es lo único en lo que están trabajando porque tienen algo más que no pueden hablar aún, que no está relacionado con Final Fantasy VII, pero que es muy muy grande sí. y de lo que aún no pueden hablar. Que... Quieren asegurarse de que 2023 sea un año increíblemente excitante para la, los fans de la compañía, uh -huh. pero que aún no pueden decir nada más, pero esperan poder decirlo porque va a llegar este año. Sí. A ver, aquí es? A ver. Hay, hay varias noticias, ¿vale? La primera, Final Fantasy XVI va bien, ya tenemos fecha de lanzamiento. Final sí. Fantasy VII Rebirth va mejor de lo esperado, esto también lo han dicho. Eh, uh -huh. Es decir, 
sabéis que esa fecha que dieron el año pasado en la hoja de ruta era un poco incógnita, ¿no? Porque Crisis Core daba pie a que iba a salir durante este primer trimestre, ¿no? Entre enero, febrero y marzo, y al final, fijaos, ¿no? Ha salido en diciembre. Ahora con este 7 Rebirth, claro, después de lo de Crisis Core, apunta que lo mejor es el título de finales de año, ¿no? Para eh, tenerlo ahí bien colocadito el mercado Square Enix. ¿Cuál es el otro gran título que queda? Pues el otro gran título que queda es Final Fantasy IX. Y aquí está la clave. Sí, a ver, cuidado. <risa> Yo cuidado. aquí no tengo tan claro que sea Final Fantasy IX necesariamente el gran título. Uh, tú, tú ves otro. A ver, a, va, vamos a entrar en retrospectiva. Acordaos que Nvidia sacó una lista donde aparecían todos estos juegos. Además, de hecho, clava, han clavado el 100%. Aparecía Final Fantasy IX y Tactics. Sabemos a ciencia cierta y además esto, vamos, que lo sabemos un montón de gente. Que Final Fantasy IX existe, no sabemos si es un remaster o un remake, es la información que no tenemos a ciencia cierta, ¿vale? Es decir, sabemos que hay algo de Final Fantasy IX ahí, porque se le ha escapado a más de una vez a alguna persona, etcétera, y lo sabemos, o sea, lo sabemos. No sabemos exactamente qué tipo si va a ser, más remaster, más remake, etcétera, etcétera. Eso está ahí, pero claro, hostia, ¿tú te imaginas un año con Final Fantasy VII Rebirth? Final Fantasy XIX y Final Fantasy IX Remake barra Remaster, llámalo como tú quieras. Y tú me dices, eso no va a pasar porque es Square Enix. Square Enix es una compañía que te saca 7 no, sí. videojuegos en una misma semana. 7 estoy exagerando, sí. pero si sí te saca 5 sí en dos semanas y no pasa nada. A ver, la cuestión aquí es que no necesariamente tiene por qué ser Final Fantasy IX Remake porque puede ser Final Fantasy Tactics Remastered. Y está, ahí está y, la y clave. Me creo, y me creo que ahora mismo en... Ahora mismo en Square Enix digan, nos da más dinero si sabemos hablar Final Fantasy Tactics Remastered que Final Fantasy IX Remake. Sí. Mm, o sea, sé que mucha gente no quiere oír esto, pero no me extrañaría que si echan cuentas resulta que les da más dinero Final Fantasy Tactics Remastered y para ellos es más grande Final He Fantasy He dicho Final Fantasy XIX, 19 no, perdón, 9, 9, o sea, espérate, 19 no, queda el 17 y el 18. <risa> perdón, 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 si he dicho 19, <risa> O, o a ver, también estaría guay, ¿no? En plan, de, directamente sacamos al 19. Plante, sí. Bueno, nos saltamos ya dos entre, tres entregas directamente. Pero bueno, no, no, vamos, vamos paso a paso primero. Bueno, Metroid lo ha hecho, ¿eh? Claro. Metroid se la no? pela. A Metroid se la pela. Es que Nintendo es Kirby pescando, no, no paramos de decirlo. Para todo. Y MacPixel ha podido saltarse el 2, no sé Es verdad, MacPixel se ha saltado el 2. Es verdad, MacPixel se ha saltado el 2. Pues no sé por qué Final Fantasy no se puede saltar tres entregas. Pues sí, sé. estamos de acuerdo. Pero eso, es verdad que NVIDIA, recordemos, en 2021, en septiembre, sí. hubo todo este leak de juegos que se han ido confirmando todo sistemáticamente y hay dos que de Square que quedan, ¿no? Que sí. son Final Fantasy IX Remake y Final Fantasy Tactics Remaster. Sí. Eh, hay que admitir una cosa, y es que los remasters de los remaster y los juegos nuevos, de juegos mm. tácticos de, de Square, han funcionado como, no como un tiro, es que han funcionado como una andanada mm. de misiles por Vamos, es que no sé, ni no, no, no sé, no sé, es que ha sido una cosa loquísima. Han funcionado muy, 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 muy bien. Entonces no me extrañaría si es directamente Final Fantasy Tactics. Es sí. que no, no, no se me ocurren ni metáforas ni símiles, se me ocurren ya para es esto. Que de... Puede ser Final Fantasy IX, y entiendo sí. que todas la gente vote por Final Fantasy IX, Ajá. pero también creo que puede ser Final Fantasy Tactics, Uf. o de hecho pueden ser los dos ¿Te imaginas un Tactics de... un Tactics no con el estilo de Tactics Ogre? Yo lo siento mucho, pero el smoothing en el pixel art lo voy a repetir no, hasta no la saciedad. A mí no me gusta. Me parece que ok, pero no me gusta. Pero con el estilo de Life Alive. Uh, ¿eh? Eso... 
eso, madre mía, ¿eh? Eso entra como Papá Noel, ¿eh? Por una chimenea, ¿eh? Uf, madre mía. Entra que tiene que hacer un poquito de presión y luego sale todo de golpe, ¿eh? Dios santo de mi vida, cómo gustaría un eh, Final Fantasy Tactics con el estilo Life Alive, ¿eh? Uf, eso... Hay una cosa también que quiero decir. Final Fantasy Tactics tiene poco que mejorar. No, quiero decir. Es que... Escúchame, lo jugué hace, creo que fueron seis años, hace seis años, que no sé si fue 2015, 2016, me lo jugué de nuevo. Álvaro, que bien se sigue jugando ese juego. Esa temporal, claro. ¿eh? Esa temporal, es tío. Que, es cierto que tiene algunas cosas de diseño que están un pelín rotas, en plan los cronomagos, ¿vale? Uh -huh. Pero quitando ciertos aspectos de diseño que están es un poquito rotos, no hay nada del juego que esté mal. Entonces uh -huh. entiendo que el remaster realmente lo que necesita es traer el juego para que sea jugable hoy y poco más. O sea, no es que necesite mucho más. Un poco como el Tactisogre, lo que necesita es un poco de chapa y pintura y ya está, por eso es un remaster. A diferencia de Final Fantasy IX, que efectivamente necesita un remake, porque si lo juegas hoy, se te caen los ojos, se te caen las manos, se te cae el alma a los pies, y dices, por Dios, ¿por qué me gustó esto en su día? Y con razón. Es un juego que me gusta mucho y lo quiero mucho, de verdad. Vivi es el mejor, ¿eh? O sea, Vivi es Vivi en mi corazón. Vivi en mi corazón es de los mejores personajes que yo he visto en un Final Fantasy. Y no dice ni una palabra. Bueno, casi. No, no, no. Y le amo con locura. O sea, pararía una bala, no, pararía 15 balas por Vivi. O sea, eso, por pero el juego sobre el papel está increíble o sea, el sistema de combate es increíble sobre el papel el sistema de progresión es increíble sobre el papel en, en la ejecución Final Fantasy IX es un pequeño desastre y no pasa nada, es un pequeño desastre eh, la narrativa, no, a partir de la mitad del juego no sabe ni lo que está contando el juego sí, claro, se pierde no un poco, a, a, a mí, a mí me gusta cartas, ¿eh? me gustan mucho, sí. el juego de cartas me gusta mucho a mí me gusta más, de hecho, el juego de cartas del 9 que el del 8 y aquí abro, un, también, melón. Y, y, y aquí abro un melón bastante curioso, yo con el 9 no soy tan, tan en este sentido crítico como tú, yo creo que también me juega una mala pasada la nostalgia, y lo digo totalmente en serio, yo sí lo he rejugado ¿eh? lo rejug... o sea, no me lo acabé cuando lo metieron en Game Pass, le volví a dar eh, que de hecho ya lo han sacado, creo, si no me falla la memoria. Creo que lo metieron y lo sacaron. Pero cuando lo volvieron a meter en Game Pass, le eché bastantes horas eh, a Final Fantasy IX. Y a mí sí me... O sea, a pesar de todo ese recuerdo que tenía de nostalgia, a mí sí me sigue gustando exactamente lo mismo que, 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 que en ese momento, ¿no? Pero... Eh, a, como ver, a digo, mí me gusta lo mismo, pero que me gusta sí, sí. lo mismo no significa que, que opine que está bien, claro. excepcionalmente bien diseñado. Mira, la, la gente te está diciendo Álvaro terrorista. Me encanta esa frase, ¿eh? Álvaro terrorista. ¿eh? Eso, eso ver, podría es ser que... un emoji, ¿eh? Álvaro terrorista. Bueno, sí, vale. Y si queréis, eso son mis opiniones sobre ciertos grupos terroristas que tampoco os van a gustar, pero eh, Ava, por otra avalancha. parte, sí, Avalancha también me cae muy bien. Pero es que tenéis que entender que os puede gustar un juego, pero eso no significa que esté bien diseñado. No, no, que os puede no, claro, parecer claro, que un juego claro. se juega bien y no significa que el diseño esté bien. Claro. A mí me gusta Sony Frontiers. Claro, conceptualmente, Final Fantasy IX tiene un gran diseño conceptual. Porque lo tiene. Sí, sí. O sea, el diseño conceptual, lo que es sobre el papel, es increíble. Y, y en, el, en un Excel, el diseño de Final Fantasy IX en un Excel me encanta. Cuando tengo que jugarlo y llevo 50 horas, quiero meter la cabeza en una prensa después de las 50 horas. Las primeras 10 no, las primeras 10 me flipa. Pasado eso, cuando llevo 50 y me estoy enfrentando a los Tomberi durante 5 horas seguidas, porque me tengo que enfrentar a los Tomberi durante 5 horas seguidas para poder farmear, empiezo ya a cansarme bastante fuerte. Y no pasa nada. No, no, no pasa que, nada. Una cosa no invalida la otra, ¿eh? O sea, claro. yo, yo, yo esto lo he dicho muchas veces. Me pasa con Sonic Frontier, no le saco el 100% a un juego. Porque, y ya no, ya no es broma lo de Sonic. No le saco el 100% a un juego si me está aburriendo. Esto es así. Algo tiene que tener. Pues a mí me gusta mucho la fluidez que tiene Sonic a nivel de movimiento. Y luego es verdad que el resto es un desastre, quitando la banda sonora. Pero 
una cosa eh, no quita la, la otra. Dice por aquí también la gente, yo quiero ya noticias del Dragon Quest 3 Remake y Dragon Quest 12. A ver, del Dragon Quest 3 Remake se supone que deberíamos tenerlo antes de lo previsto. Es más, yo voy a ser honesto, yo pensaba, Bardo, que ese juego lo íbamos a tener con nosotros en el año 2022. Eh, así, así os lo digo eh, Yo no doy más de 2023 para que salga Y lo digo totalmente en serio ¿eh? O sea, a, ya después de no haber salido el año pasado Tú me dices qué año ves para salir un Dragon Quest Y te digo este Además es que a este 2023 Le toca un gran Dragon Quest Le toca un gran... O sea, un grande, me refiero a Algo que venda eh, sí. bien dentro de la saga Dragon Quest 12 Eso ya lo veo más difícil Porque visto lo visto Precisamente la cantidad de títulos que tiene Square Enix Vale, pero el... Tres remakes con lo bien que pinta. Yo lo esperaba para 2022, con eso te digo todo. Sí, es, es que. Dra... Mira, Dragon y lo que dice Sato, ¿eh? Va su bola. Lo dice Sato, dice. Y One Piece Odyssey que sale en breve y pinta pepino, ¿no? Pinta bien, ¿eh? Pinta bien uh -huh. el nuevo One Piece. Hay que. Pinta muy bien. Pinta y todo bien. lo que se está hablando de él, yo no he podido jugarlo aún uh -huh. y no tengo referencia con ello. Pero dicen que está muy bien. Sí. Aparte yo de One Piece, yo os, yo os aviso, yo no tengo ni la más remota idea. Entonces, ¿Has visto la edición nueva? Puedo... ¿Has visto la edición no, nueva no. que van a sacar? Pues Planeta va a sacar una... Vaya, vaya publicidad que te estoy tirando, Planeta. Eh, ya podrías aquí regalar mangas para los suscriptores, pero bueno. Eh, van, a, van a sacar una edición eh, rollo Kanzenban, ¿vale? Eh, bueno, Kanzenban recopilatorio, no sé, o Tancobón, no sé, no, Tancobón es la pequeña, ¿no? Creo que era. Eh, Kanzenban básicamente más grande, donde se recopilan tres tomos en uno. Que esto a mí me gusta mucho porque yo siempre he querido entrar en One Piece. Yo me leí el primer, el, me compré el primer tomo, lo tengo ahí guardadito, etcétera, etcétera. Y siempre he dicho, tío, es una serie que me gustaría entrar. Pero eso de comprarme literalmente ciento y pico de mangas de la serie completa me da un poco de pereza. Y claro, ahora cuando han sacado esta edición parece que llevaba arriba un título que era para Nacho, ¿vale? <risa> ponía arriba, Álvaro, ponía para Nacho, para que Nacho se gaste el dinero. Y además viene con, con añadidos y todas esas cosas. Bueno, se anunció en el Salón del Manga, que me vi los 200.000 anuncios que se sí, hicieron sí, sí. en el Salón del Manga y yo lo único que pensé es qué ruina, qué de dinero me voy a gastar. Qué, qué, qué cantidad de mangas se van a publicar en España y tan buenos. Pues sí, sí, no, se está publicando más que nunca y no tiene pinta de que se vaya a agotar, no tiene pinta de que se agote el mercado y me leído? parece bien, mientras no se agote el mercado y no sea artificial, sí. por mí que se que siga. Sí. Yo no soy el público objetivo de One Piece, no por nada, no es que esté mal, es que yo no, uh -huh. no, no soy sí. de ese tipo de aventuras, sin más, sí, pero no, me claro, parece claro. muy bien, porque le gusta mucha gente que además le gusta mucho ese tipo de historias que conozco, que tienen un criterio que es el que me fío, así que yo me fío, me dicen One Piece está muy bien, pues yo digo, pues debe estar muy bien. <risa> Me lo creo, ¿no? Mira, dice por sí, aquí, Gedive, sí. Eh, sí, son 13 tomos en uno con los SBS incluidos, ¿no? Que ahora mismo, nos dice por aquí, no están. El problema es que es trimestral, ¿no? Vas a, tener, vas a tardar en ponerte al día y José dice, vamos, que con los 3 en uno vas a tener más de 100, pero vas a tener 60, 70, ya, ya. Pero es que a mí el hecho de pensar, te lo juro, ¿eh? En tener esos ciento y pico de tomos y demás es como, Dios santo, eh, a ver si un día salen recopilatorios. Ya ha salido, que por cierto, hablando de manga... Publicó Mar Bernabé, que lo hemos tenido aquí alguna que otra vez, bueno, traductor de mangas aquí en España, bastante conocido, que hace la recopilación de números de mangas que nunca se ha publicado tanto manga en España como en 2022. Eh, hay gente que dice, esto es una burbuja, esto va a pincharse, esto algún día explotará. Yo soy bastante más optimista, Álvaro. Y ya con esto, si quieres, cerramos, que no hemos ido de Final Fantasy. Eh, yo no creo que se pinche. Yo creo que de verdad la gente está entrando mucho más en el manga. O sea, veo a gente que antes no habría pensado en la vida leyendo eh, o sea, leyendo manga, que ahora lo está comprando, ¿sabes? 
y yo creo que ahora se vende el manga que se publica, quiero decir, sí. no tengo la sensación de que se esté publicando mucho más de lo que se vende, sí, ni nada parecido, o sea, creo que se vende lo que se publica, no se están quedando colecciones colgando, ni están haciéndose barbaridades, además está comprobando que efectivamente muchas de las cosas que se decían de, es que este género no se vendía y cosas así, eran tontadas, o sea, eran... Se vende igual de bien, claro. Claro, eran editoriales intentando justificar de cómo no nos funcionó esto porque hicimos las cosas mal o porque nosotros elegimos mal o porque no hicimos las cosas bien, eh, pues tal. Es verdad, porque igual las editoriales también han tenido algunas historias que no siempre han hecho bien o no claro. siempre han tenido las mejores políticas. Entonces es como... Y ¿Cómo? creo que ahora quizás hay mejores políticas editoriales y eso también, a ciertos niveles, que tal. Pues bueno, yo creo que ahora estamos en un momento sano o al menos parece que estamos en un momento sano. Sí. Yo creo que estamos en un buen momento. Yo creo que estamos en un buen momento. Harry dice por aquí, oye, ¿también ha funcionado Tactics Ogre? No tenemos cifras. Se supone que cuando salgan los resultados trimestrales financieros de Square Enix, eh, sí. deberíamos empezar a tener eh, números, ¿no? De, claro, de todo pero en los general. anteriores, uh -huh. los anteriores Tactics RPG, porque han sacado un millón de Tactics Exacto. RPG este año, se han funcionado muy bien. Sí. Dice por aquí también, eh, ¿no le pega más el estilo de Triangle Strategy? Sí, el de Life Alive y Triangle eh, tampoco te creas que están muy alejados, ¿eh? Están... Mm. Están relativamente cerca, ¿no? Dice, tampoco se os olvide que Square Enix saca nuevo Octopath. Nuevo Octopath que sale, de hecho, claro. las, o sea, el mes que viene. Que tampoco iba a decir la semana que viene. No, el mes que viene. Aquí un poquito, ¿no? Te están eh, comentando, ¿no? De todo un poco. De lo de Final Fantasy IX, del remake, de... Eh, en general también del tema del manga. De hecho, nos dice por aquí, por ejemplo, Andrés, que la librería que van han ampliado cada vez más las estanterías de cómics y manga. No, no. Esto es algo que yo creo que está pasando en todas las librerías que podáis ir. De repente te encuentras muchísimo, pero muchísimo, muchísimo eh, más mangas y cómics puestos a, a, a simple vista, ¿no? De esto que tú entras y dices, wow, mira, me acaba de, de, de dar en la cara todo esto de golpe. Eso sí, hay, por ejemplo, formatos que se están vendiendo muchísimo menos. Yo hablo con, con amigos que tienen tiendas de cómics y me dicen, por ejemplo, que el formato grapa hoy en día está cayendo a una velocidad impresionante, ¿no? Que las grapas la compran cuatro gatos. ¡Ojo! Yo lo entiendo también. Al final, si te cuesta 5 euros una grapa, tú dices, tío, 5 euros, sabiendo que a lo mejor dentro de un año vas a tener el tomo recopilatorio por 15, tapadura, bonito, etcétera, tú dices, no, no, no hay por dónde cogerlo. No. Los precios de la grapa no tienen sentido para empezar, entonces es como, no, no. No, no, no lo No, sí, esto da también para un programa... Eh... Hablemos de cómics y manga Hablemos de cómics y manga Dice por aquí Manga Oye Nacho, ¿se sabe algo del juego de One Piece? Es un Dragon Quest encubierto Bueno, es lo que hemos dicho No hemos podido probarlo Ni, ni Álvaro ni uh -huh. yo No creo que tarden en, en llegarme algún código no Por parte de, de Bandai Cuando ocurra Lo jugaremos y lo probaremos Pero la recepción por la gente que sí ha podido probarlo eh, Es buena Es buena, ¿vale? Y sí. dicen que está bastante bien Y esto es un puntazo Es un puntazo sí. porque Voy a abrir un melón que a lo mejor alguno me mata. Creo que no existe ningún muy buen juego de One Piece. ¿Vale? Muy buen juego. Ojo, ¿eh? No. No, no buen juego. Yo he jugado a One Piece. Ya sabéis que os lo he dicho. Yo me he leído el primer tomo. No veo la serie. Pero sí he jugado a mucho One Piece. Y los juegos que yo jugaba eran... Ok. Pues vale. Mm, típico juego basado en un anime, ¿no? Bar, anime barra manga. Que está ahí y poco más. Y claro. Este juego mucha gente lo está poniendo como un muy buen juego de One Piece, y ese saltito eh, las series eh, basadas en animes y manga a veces los necesitan, ¿verdad Álvaro? es como eh, lo que le ocurrió por ejemplo a Dragon Ball cuando salió el Fighter Z 
que llevábamos sí, un montón es... de años con Dragon Ball, sí, el Xenoverse está bien, etcétera, etcétera, pero necesitabas un juego muy bueno. Y sale el Fighter Z, te vuela la cabeza y tú dices, ¿esto esto, esto qué es? ¿Qué, qué, ¿Qué maravilla de juego de lucha es este? ¿Esto por qué existe? Y, 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 es tan bonito, ¿sabes? Claro, le están, están una segunda vida y le están una... Sí. Una nueva, eh, un nuevo balón de oxígeno para una nueva generación. Sí. Es en plan de Dragon Ball o One Piece. Son, son franquicias que quizás no son como las franquicias más intelectuales o las mejores franquicias que jamás han existido. Lo siento sí. por los fans. Pero no pretenden serlo tampoco. ¿vale? Claro, cuando, no, se no, sientan claro, claro. A dibuj cuando se sienta Toriyama a dibujarlo, no dice voy a hacer el mejor manga de la historia. Dice voy a hacer un gran manga de hostias uh -huh, y me parece que lo hace, ¿vale? Hace un gran manga de hostias, ya está, no, no hace falta Y el defensor mal. del Dragon Ball de Goku Niño muchísimo claro, más divertido y... que el de Z y ojo, ¿eh? que sí, a mí sí. me encanta cuando se empiezan a transformar en Super Saiyan, se ponen a pegarse hostias y se cambian el pelo de color claro y eh, guay, me, 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 me he criado con eso, pero a mí me claro. gustaba más el Goku buscando la, las bolas de dragón y, y, y sus sí. mierdas a mí si me preguntas tú le llamas hace mucho mejor humor que leches o sea pero de largo sí, ya, hombre bueno. a, a, para mí ahí tienes do, do, doctor slam no que, que es sí, sí, doctor es... slam me, me gusta mucho ah, más que dragon es ball qué que, que bueno es qué bueno la es. verdad y oda hace muy buena aventura por lo que me han contado ya os digo no sé mucho y está muy bien y estoy seguro uh -huh. que oda no se sienta a decir voy a hacer el mejor manga de la historia porque oda seguro que sabe de bueno hay gente que hace mangas increíblemente buenos y para hacer eso hay que ser otro completo nivel, pero yo hago el mejor manga de aventuras que se puede hacer. Y, hostia puta, eso ya me parece la hostia. O sea, sí. y no pasa nada. Y para estar en ese nivel también hace falta que te acompañen, por ejemplo, tener un anime que siempre esté a la altura, que vayan saliendo juegos que tiendan a estar por lo menos a cierto nivel. Y eso es difícil. Así que si el juego está a la altura, desde luego les va a ayudar a One Piece, porque siempre hay que intentar mantener ese nivel con las cosas que te van apoyando, sí. porque... Eh, One Piece ya es un fenómeno pop, o sea, ya no es un manga, es un fenómeno, es otra cosa, ¿no? Y lo que necesitas es eso. Dice por aquí Tetris, no existe ningún juego bueno de, de anime. Yo aquí discrepo. De, el... No, discrepo, discrepo. Discrepo, muchísimo. o sea, y me explico. Dragon Ball Fighter Z, yo el día que vi la primera vez eso en el E3, a mí me voló la cabeza. Y ya luego cuando juegas la primera vez a Dragon Ball Fighter Z, es el juego de Dragon Ball que creo que cualquier fan de Dragon Ball ha soñado en toda su vida, de verdad. Además es que cuando lo juega te das cuenta la, digamos, profundidad que tienes. Que tú dices, ah, si son pegarse torta entre los personajes. No, 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 no. Cuando empiezas a cambiar los asistes, eh, a nivel de asistencia de golpes. Cuando empiezas a saber encadenar combos con los diferentes personajes eh, para que obviamente el, el, el combo sea lo más largo posible. Después la cantidad de personajes que tiene, escenarios, el mismo que que se le meta cada animación eh, joder, es que hasta los movimientos están calcados a los del manga, que esto es una de las cosas que te vuela la cabeza, que todos los movimientos que tienen los personajes están clavados a viñetas y es que tú dices a ver, y aún más fácil el Naruto Ultimate Ninja Storm, o sea no es estaba que mal, es, eh. es muy bueno. estoy de acuerdo no, sí. está muy bien, está muy bien, está bien. O sea, eh, los juegos de lucha de los yoyos prácticamente todos, están bastante bien o sea, hay bastantes juegos sí. basados en el anime y en el manga, otra cosa es que nos gusten o no, claro, y ojo, sí, es otro tema y lo que han dicho por aquí, hablando de Dragon Ball el Dragon Ball de Game Boy Advance, que por cierto, vale una pasta Oiga, el, de, el de Goku petito el de Goku, el de Goku de Game Boy Advance y después salió uno en Nintendo DS no creo que era Advance y en DS sí, sí, sí. tanto el de, Advance, el de Advance como el de Nintendo DS 
que además valen una pasta. Los de la DS creo que son el Origins 1 y Origins 2, si no me falla la memoria el nombre. Eh, suerte encontrándolo a un precio razonable. Hace poco Toad, el, el, el comentarista ¿no? de eSport del LoL, lo encontró en un game a 5 euros y le dije, además, me acuerdo que le puse un tweet y le dije, Toad, te ha tocado la lotería en Navidad y tú no lo sabes, porque es un juego que vale un auténtico pastizal de segunda mano. Y lo encontró por 5 euros en un cesto. Ese juego... Ese juego, Gloria. No. Obviamente yo, yo, sí. yo lo jugué poco como lo jugamos un montón de nosotros en esa época. <risa> lo jugué de aquella manera, ¿no? Lo, lo jugué One Piece, ¿no? <risa> Con un parche en el ojo. O sea, es así. Ya está. Bueno, y haced caso a Stropkin. Los juegos de Hantaro de Envoy Advance son la hostia. Hmm. O sea, poca broma. Que sí. suena broma porque es Hantaro. Hmm. Pero son la hostia. Sí, sí, sí. O sea, tal cual. <risa> y los juegos de Sinchan también parece broma. El último, pero, estaba, hostia. el último, el de este verano, ha estado, ha estado potentito. Claro, el último este de que ha salido en el suite del verano con el profesor. Sí. Y verano con el profesor. Es muy, muy majo. Sí, es o muy sea, majo. Está, está por curioso, ejemplo, sí. eh, os estamos diciendo los que se nos vienen un poco así a la cabeza, ¿eh? Ni siquiera sí. en plan de... De, en plan de el del puño de la estrella del norte que hicieron mm. los del Yakuza los de Ryuagatoku mm. está muy majo sí. no es un juego excelentísimo pero es muy buen juego si os gustan los Yakuza y os gusta el puño de la estrella del norte yo no dudaría en ir a poner Blitz tiene un par de juegos majos el, también de, de, el de Game Boy que lo han dicho yo, el de DS el DS el de DS lo tengo yo lo, lo compré en Japón uh -huh. esto no es broma lo tengo ahí en la <ríe> me lo compré en Japón me compré el de DS y el de PSP lo tengo, es más, creo que lo, lo debo tener a, aquí arriba ¿eh? en, en, De hecho lo estoy viendo Lo estoy viendo, tengo aquí, digo, espérate Yo lo tenía en la DS y en la PSP, me lo compré Me lo compré en Japón Álvaro, continuamos, ¿no? Dejamos esta parte de Final sí, Fantasy sí, sí, sí. Que al final no hemos ido a hablar de manga y anime Pero eh, esto es lo bonito de este que, podcast Que quede claro, Final Fantasy 9 nos parece un juego Un buen juego, pero que tiene claro, sus cosas No, y no, no, pasa no nada. claro, pero que es tu opinión Que no pasa nada, a mí, a mí por ejemplo me encanta bueno, ¿vale? En mi opinión es que es un buen juego Pero que tiene claro, sus cosas no no sí, Esto es así, ahora vamos a seguir leyendo Suscripciones porque no paráis de tirar ahí Prime y renovaciones y nosotros os lo agradecemos Pero antes vamos a dar un, Una información y es que eh, Al parecer ¿Vale? Dentro de, 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 de todo esto Que tenemos de, de noticias en el, en el día de hoy Toca hablar un poquito de Konami. <risa> Toca hablar de Konami. Esto, que, que, que bien empezamos el 2023, ¿verdad? O sea, nos dicen que íbamos a empezar así el 2023 y no nos lo creemos. Eh, querido Álvaro, Konami dice que nos preparemos para este 2023. Bueno, bueno, bueno. Pero bueno, 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 bueno. ¿Qué, qué tendremos? Es que, claro, ahora ya no podemos hacer la broma del pachinko. <risa> Porque ahora ya anuncia eh, no. de verdad Silent Hill. <risa> Ya, ya destapado. Ya, ah, ah, amigo. Ya no podemos hacer la broma. Porque ya de verdad ha anunciado juegos. Ha anunciado juegos que puedan interesar al mayor público. Sí, y no pocos, encima, es que han sido no varios pocos. de golpe. Uh -huh. Han sido varios de golpe. Entonces, eh, bueno. Tal cual. Han dicho que, bueno, este es el año del conejo. Así sí. que están planeando. Literalmente dicen, este es el año del conejo. Así que estamos planeando power-ups y, y nuevos. Y nuevos desarrollos de, de series eh, familiares, o sea, sí. de series de las que estáis con las que estáis familiarizados con el objetivo de saltar más lejos. Sí. Es en plan de, bueno, vale, chistes muy malos. Eh, <risa> vale, y es eso, no han dado más específicos, luego es un poco seguir un poco con el chiste. Eh, la foto es pues Silent Hill 2, el fútbol 2023, sí. el juego de béisbol de que, bueno, pues allí sí que es un poco en jamón, sí, sí que es Japón, importante, pero luego sí. fuera no tal. 
Entonces sí que tenemos... ¿Qué rumores tenemos? Pues un poco lo de tal. Metal Gear, pues remake de Metal Gear 3. Uh -huh. Tenemos esa idea. Tenemos remake de Metal Gear. También tenemos ese rumor. Los dos son bastante confiables. Eh, tenemos rumor de Deus Golem, que nos lo están diciendo sí. en el chat, de verdad. Que hay otros tres Silent Hill en desarrollo. Vale. Uno de ellos, bueno, de los tres he oído cosas de uno de ellos, bueno, no sé hasta qué punto sería verdad, sería muy raro que fuera verdad lo que he oído. Eh, no, voy a, no voy a decir nada porque sería muy raro y no, no me... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Pero bueno, habría tres Silent Se supone que quizás haya tres Silent Hill más en desarrollo. <risa> eh, en teoría hay dos Metal Gear más. Eh, o sea, remakes. No esperéis un nuevo Metal Gear en principio. Y en principio no sabemos nada más. A ver, ¿vale? venga, va, vale. Mójate, ¿tú qué crees que tiene de anuncios este año? Yo te digo que vuelven con Castlevania y con Metal Gear. Yo creo que Castlevania no lo van a ver tus ojos, ni los míos, ni los de nuestros hijos, ni los de nuestros nietos. <risa> Y que Metal Gear sí, Metal Gear 3 Remake sí, y que otros 3 Silent Hill y 15, sí. Vale. Yo no, qué sé. Yo eh, pido poco, yo nada más que quiero una recopilación de los juegos de Metal Gear. Ya está. O sea, fíjate ver, si sí, soy yo, fácil. Ya está. Yo por querer quiero muchas cosas, pero saber qué me van a dar. Ya, claro, ¿sabes? Esa, esa es otra cosa. Es que son dif cosas diferentes. A ver, eh, yo querer quiero que me den Castlevania nuevo, 2D. Bueno, no, 3D, no, después de... No, 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 no 2D. Que me den un Castlevania 2D, 2D. Quiero un Castlevania 2D, pero no me lo van a dar. Y Silent Hill, pues si me anuncian Silent Hill más Silent Hill, es bueno. Si sí. van por esta línea de hacer cosas interesantes con Silent Hill, vale. Pero, y desde luego que un recopilatorio de Metal Gear. Pero lo que me fío de Konami es hasta cierto punto, a pesar de que me fío de Konami. Lo que quiero es, dame recopilatorios decentes de los Castlevania, precios decentes, sí. dame un nuevo Castlevania 2D anúnciame los Silent Hill y que de verdad sean proyectos interesantes no toques Metal Gear más que para hacer recopilatorios y para hacer Ojo. remakes porque eh, si no, no, quiero no, que... no, pero pero espera, espera te, te corto, aquí ha dicho Kurainuz un Rising 2 escúchame a ti te dicen ahora mismo aquí tienes un Rising 2 por parte de Platinum Games no me vayas a decir que no que no Oh, paso, me voy, que yo no me quiero voy, que toquen Metal Gear si no está Kojima. Ay, no estoy iba, iba a decir, dejo de grabar el programa, que no lo estoy grabando. <risa> bueno, espero que no me lo. Espero que Twitch no me lo rompa. Voy a darle a grabar ahora como el que no quiere la cosa. Por si acaso, espero que Twitch no me rompa el programa, ¿vale? Twitch, compórtate, por favor, que no le he dado a grabar. Nos dice, nos dice Pedrito que un remake de Symphony of the Night en 2D, ¿cómo entraría, eh? Pues 
¿Para qué? Si Symphony of the Night es perfecto. Si es que lo juegas ahora y es perfecto. Mola, Yo no quiero un remake de Symphony of the Night, es perfecto. Sí, 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 no, no, pero está... está... De Dritor, no. Sí, no invoques pero... a la bestia. Son capaces de hacer un remake de, de Symphony of the Night. No lo hagas, no lo digas. No, no lo digas toque. en alto. No, 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 no. Sí, sí, no lo toque. Sí, sí, no, pero... Entonces yo lo que creo que van a hacer sí. es los remakes de Metal Gear. Van a anunciar 18 Silent Hill. Eh, va a hacer hasta mi abuela un Silent Hill. Pero Álvaro, tu abuela no sabe programar. De igual, mi abuela va a hacer un Silent Hill. Mi vale. abuela lo diseña. Mi abuela diseña un nuevo Silent Hill. Y, y no sé, el fútbol 18 ahora es con la liga esta que han montado los streamers, ¿no? Que ha montado Piqué y ya sí. está. Eh, algo así, Dale supongo. tiempo, ¿eh? Yo, 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 yo sigo pensando que eso es cuestión de tiempo que aparezca en un FIFA o en el Pro, ¿eh? Y tú te crees que es broma, pero lo digo totalmente en serio. Ah, no, si yo lo digo también en serio. Claro, o sea, claro. no lo decía de broma, o sea, Penséis que lo digo en broma, lo digo totalmente en serio. ¿verdad? Y bueno, supongo que sacarán. Y esto sí que lo creo, no en 2023, pero para 2024-2025 creo que van a sacar una nueva IP de alguna clase. Uh -huh. No sé si en un triple A, pero un doble A quizás sí. Uh -huh. Y esto sí que lo digo en serio. Vale, también. vale. También. Lo, lo de que se va a salir la liga de, de Piqué también, pero quiero decir. Creo que van a sacar un doble A, una nueva IP, una doble A, un doble A, pero eso ya sería 2024-2025 mínimo. No creo que vaya a ser ya. Pero ahora mismo yo lo que veo es, van a querer hacer los remakes de Metal Gear, van a querer meternos Silent Hill uh -huh. hasta que nos aburramos y Castlevania lo que van a querer hacer es un poquito meter el pie ahí sí. con lo de pues lo que te, lo que tienen anunciado ya, pues eso, lo de lo de Death Cells, quizás algún detalle más, quizás veamos algo de móviles, pero yo no me imagino que vayan a sacar un Castlevania nuevo. Si sale un Castlevania nuevo me extrañaría, pero si sacan un Castlevania nuevo, por favor, que sea 2D. Nos dicen por aquí también, ¿no? Eh, que tenemos que esperar este año el Suicoden, ¿cierto? Tenemos que esperar este año el, el Suicoden correspondiente, ¿no? Y decía, ¿quién lo ha dicho? Creo que ha sido Maleis quien ha comentado que eh, ha jugado a Symphony of the Night por primera vez este año pasado y que parece Choi. Es que ese juego es buenísimo. O sea, es increíble. Es que Symphony of the Night, es que cuando decimos el término Metroidvania, eh, es que para mí ese juego va junto con Metroid, pero creo, o sea... Que, que me perdonen los fans de Metroid. Creo que Castlevania aporta más al término Metroidvania que el propio Metroid, ¿vale? De, o sea, no, no sé si me explico. Porque es que ese juego es buenísimo. Es que yo no sé si me lo pasé en 2020 o en 2021. Yo no me acuerdo... No, en 2021 o en 2022, perdón. Pero yo también me lo jugué... Eh, ya digo, yo el que no he jugado el Rondo of Blood, que nunca, nunca lo he jugado... Eh, Symphony of the Night eh, sí lo toqué, ¿no? Pero Rondo of Blood me compré la remasterización hasta que vienen los dos... Y es que ese juego es buenísimo. Es que Sinfonía de Nay es la leche. Y ya la parte ¿Hay, hay pocos de... juegos? No sé. La parte del ¿Hay castillo pocos invertido... Juegos? Es, de es increíble. Es de hay pocos juegos que puedo decir... No les puedo poner defectos. O sea, uh -huh. por mucho que los piense, no puedo decir... Ay, mira, es que tiene este defecto. Y uno de ellos es Symphony of the Night. Es que no se me ocurre nada que haga mal. Uh -huh. Nada. O que pudiera hacer mejor. ¿Qué hace mal Symphony of the Night? ¿Qué podría hacer mejor? Es que nada. Digo. Es que, que es muy bueno. Dice por aquí Nacho canceladísimo, durísimas declaraciones. ¿Cuál de ellas? ¿La de que la puerta más a Castlevania que Metroid o la del Rondo? La del Rondo, no, no al final no puedo... Como siempre digo, no puedo, no puedo jugar a todo. Eh, es más, yo siempre... Esto no es broma. A veces me gusta más tirar hacia atrás que hacia adelante, ¿no? Y jugar a títulos que me faltan pendientes de todas las décadas anteriores que hay mucho y, y echarle ahí un tiento, ¿no? Pero bueno, esto, esto creo que os pasará también a muchos de vosotros, ¿no? Eh, intentar jugar a esos títulos que os quedan ahí pendientes de, hostia, nunca llega a jugar a, a, a este, o nunca me he llegado a, a ponerme con, con este otro juego. Yo, por ejemplo, tengo ahí una espinita, no sé si a ti te pasa, Álvaro, con God Hand, 
lo jugué así por encima una vez y me gustaría jugar a God Hand. Pero a full, ¿eh? O sea, es no. Que es que me han dicho siempre todo el mundo que es muy bueno. Y yo jugué así por encima, lo típico, te llega el disco Prinko, verbatín. Eh, tú le echas un tiento, pero eres de tu amigo, no le echas. Y tú dices, ese es uno de esos títulos que tengo ahí pendiente. A ver. God Hand pasa una cosa. Venga, ¿cuál qué pasa? Es que es uno de esos juegos que. Lo puedes amar o lo puedes odiar y por supuesto que hay puntos medios entre medio. Lo que ocurre es que es un juego muy divisivo porque está hecho un poco como a base de martillazos, pero el martillo es el martillo con el que se aseguran de que el papa está muerto. Hostia, ¿Vale? yo no sabía esa anécdota. Me ha dejado muy loco, ¿eh? Esa... Yo no me... Yo no... Claro, entonces... Espera, espera. Cuenta eso para la gente que no lo sepa y que esté escuchando esto en modo claro. podcast. Porque claro. lo que ha dicho Álvaro del martillo es literalmente una cosa que yo me he enterado por estos días, que sabéis que ha muerto eh, el antiguo papa, no el que está actualmente. Benedicto XVI. Benedicto XVI, exacto. Eh, y yo me he quedado un poco... Hola, amigo, ¿esto de verdad pasa? Cuéntalo. Claro, eh, se ha muerto el que era teólogo y estuvo en las juventudes hitlerianas, no el que es eh, el que básicamente fue un enabler del fascismo en su país, ¿vale? No, son dos, dos fascistas diferentes, ¿vale? Pero da igual. Igual, al final es que lo de la juventud hitleriana sí. tiene tela también ¿eh? sí, entonces cuando se muere un papa lo que hacen es utilizan un martillo pequeñito no utilizan un martillo gigantesco sí. porque no tiene sentido de la poética de estos sí. malditos papas, entonces utilizan un martillo pequeñito y les pegan vale con un martillo pequeñito tres veces en la cabeza para asegurarse de que no tienen reflejos y asegurar que han muerto es más que nada poético vale en plan de como para asegurar que han muerto entonces, Gohan lo que pasa es que es un juego muy, 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 muy refinado por un lado. Sí. Porque es como súper, muy técnico, tal, tiene unas cosas muy chungas, en plan de, puedes meterle eh, unas cosas muy técnicas, puedes, puedes hacer unas cosas muy, muy guays, o sea, tiene unas, o sea, luego toda esta gente acaban haciendo Platinum Games, quiero decir. Eh, puedes hacer cosas muy guays. Pero por otra parte, es muy raro. Sí. Tiene algunas cosas muy kinky, lo cual para mí eso es positivo. O sea, tú puedes coger a gente a, y pegarles a mí, azotes yo, yo te digo, matarlos. Yo te digo sí, a mí eso te digo sí como sí me gusta, ¿sabes? O sea, tú me das algo cani, perfecto, ¿sabes? Fui, claro. fui cani en potencia claro. hace dos décadas. Claro. O sea, pero lo, y luego pero hay cosas día. muy raras, en plan de... Te tienes que enfrentar contra Drácula mientras te atacan gorilas con lanzamisiles y cosas así, por supuesto. Pero luego, en general, todo está hecho un poco regular y mal y los, los, los controles son en plan tanque y luego hay un modo God Hunt que es el modo en el que en realidad se tendría que jugar porque el juego está pensado para que te lo pases varias veces y te lo acabes pasando en modo God Hunt donde todo te mata de un golpe sí, entonces es como, es un juego que está hecho muy raro, muy mal eh, pero a la vez está hecho muy muy refinado entonces las cosas que le interesaban están muy bien hechas pero las que no están muy 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 mal hechas entonces es un juego súper raro y si te entra bien te va a parecer el mejor juego de la historia, pero si te entra mal vas a decir, pero que es que está muy mal hecho. Y es verdad. Pero, te da igual. Y, hombre, acabas de venderme gorilas con Drácula y con todo. A mí, me, a mí me gusta. Dice por aquí Zato, yo estoy este año empezando con The Witcher y Metal Gear Solid. Zato, yo solamente te digo una cosa. Que tú sigas en esa casa donde vives, sabiendo que tu pareja es de las mayores fans que yo conozco de Metal Gear Solid, es un milagro. Te lo digo así, ¿eh? O sea... Que, que tú sigas en esa casa vivo, que tú sigas con esa pareja y sin jugar a Metal Gear es un milagro, ¿eh? Yo no te quiero, yo, yo, yo no te quiero decir nada. Eh, dice por aquí, ¿no? Eh, Iván que comenta que el martillo parece sacado del diablo. O oh, de Blasphemous. <risa> guiño, guiño. <risa> dice también por aquí eh, la gente es que esos son los buenos, los de hace 20 años, que te acuerdas eh, ahora, ¿no? También, ¿no? 
Dice, esto sirve para rematarlo. Sí, es un poco, un poco eso, ¿no? Es para rematarlo. Sí. Es un poco... Yo, yo cuando leí la anécdota, como tal, me dio un poco de tema creepy, la verdad. No lo... Es un poco creepy, ¿eh? Sí, es un poco, es un poco creepy. El martillo es precioso, la verdad. Eh, también digo la verdad otra vez, pero es, es algo... Es, es, no, 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 no sé. No, yo, es precioso, ay, pero yo lo hubiera hecho muy, muy grande. Como el de Kratos, ¿no? Como directamente algo así, ¿no? Como el hacha de Kratos, ¿no? Una cosa así. Hombre, ¿no? es que si te vas a asegurar de que está muerto, que menos que yo que sé, que haga falta que lo levanten entre tres y que sea todo muy poético, ¿vale? Como, y ha hecho falta tres hombres para levantar este martillo para poder asegurarse de que el Papa está muerto, en plan de que la, que la voluntad de Dios tenga que venir y levantar el martillo, ¿sabes? En plan de... Joder, en plan de, pero, tú aquí piensas, hay, aquí. pero tú te imaginas que ese martillo se le cae en la cabeza de verdad y la cabeza hace... <risa> o sea... Joder, pues, con más razón. Es que Dios no ha querido que sobreviva si no estaba vivo. ¿Ves? Había. Había es poesía que... detrás de que el martillo fuera muy, muy grande. <risa> dice, dice Soge, más 20 de arcano. <risa> Este, este comentario sí que no me lo vi venir. El de más 20 de arcano no me lo vi venir. ¿eh? Además, es un comentario muy de juego de rol. ¿eh? Ese martillo debe valer más que todos los sueldos de mi vida. Sí, Sainz. O sea, créeme que ese martillo seguramente cueste más que muchos de nuestros eh, sueldos, ¿no? Un Warhammer literal, ¿no? Durísimo, dice por aquí Sato. Bueno, un poquito. Mira, está aquí Mau, está conectado y dice: tardado años en que lo juegue. Bien, Mau, bien. Pero lo has conseguido. Esto es la, la principal misión, ¿eh? La principal misión. Es gracioso que estemos diciendo de cómo reventarle la cabeza al Papa con un martillo gigante. El único programa que no he empezado a grabarlo de los últimos 500, ¿cuánto llevamos? De los últimos, llevamos, no, 624. Me bueno, parece ver, puede bien. Puede ser este el, va, pro, el programa, el programa ser, perdido, ¿sabes? Todo, va a ser creo el programa que... perdido. Va a ser el llevas, que Twitch nos va a cerrar el chiringuito. Cuando llevas ciertos años, tiene que haber un programa perdido, ¿no? El programa que solo ha visto X gente y se habla en plan de guau. Wow, el programa que nadie ha visto o que ha visto muy poca gente y que no se puede ver, que se han perdido, que nadie conoce, donde hablaron de no sé qué barbaridades. Sí. Y puede ser este. Pues tiene, tiene toda la, tiene todo, tiene toda la papeleta de que este programa, si lo está escuchando alguien de Twitch, que sé que lo escucha alguien de Twitch, está ahora mismo diciendo, Nacho, estás bordeando el, el baneo temporal. Ni cuando Ibai le sale una teta a un pen en directo, pues ni eso, eh. Ni eso. Yo estuve aquí, ¿no? Exacto. Yo estuve aquí y I was here. Dice por aquí el episodio 23 de Necesito un arma, totalmente. Está ahí. Dice, hablaron de nazismo y de One Piece. Hostia, este comentario, este comentario también está muy bien tirado. Eh, eso es verdad, ¿eh? Lo que estáis aquí en directo lo estáis llevando, llevando calentito. Pimiento Peleón. Joder, es que este nick, de verdad, en, en, o sea, que la primera suscripción que lea te puede decir que al Papa hay que reventarle la cabeza con un martillo gigante se llame Pimientito Peleón. Esto no me lo vi venir. Pimientito Peleón, 5 meses suscrito al eh, VSQ, 10 eh, meses, muchísimas gracias. Mr. Cookie, también medio añito más, 6 meses, grande, feliz, gracias por este eh, increíble comunidad. Bucardo, mi querido Jesús, que además ahora curro 24-7 con él ya, ¿no? Que... Es uno de los curros que tengo con él. Lincros, que le di antes las gracias, no lo sé. Si no se lo hago, pues ahora damos otra vez 20 meses eh, a Lincros. ¿Y quién más ha suscrito? Nior84 dice, estamos viviendo algo que hará historia. El programa perdido, di que sí. El programa perdido. 
Eh, venga, Nacho, di la fecha de Blasphemous 2. No nos flipemos, Oscar, que quiero conservar eh, otro de mis trabajos que tengo este año, ¿vale? Así que, paciencia. Quédate con 2023. Estás en el año de Blasphemous 2. Eso es lo importante. Ya está, tú quédate con eso. Estás en el año Blasphemous. Año Blasphemous 2. Eh, continuamos, son las 4 y 28 eh, minutos de la tarde de España. Buenos días a la gente de Latam, por supuesto, y de Centroamérica. Continuamos, ¿no? Con más noticias que, que tenemos por aquí, porque ahí hay actualidad para, para dar y regalar, ¿no? Eh, hablando de anuncios, Adlus, dice Adlus que tiene cositas por anunciar, ¿eh? Esto pinta bien sí. también, ¿eh? O sea, estamos haciendo un programa de día 3 curioso porque muchas compañías nos han dicho directamente, oye, que este año que, que se vienen cosas guay, ¿vale? Que, 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 que te prepares, ¿no? Y eso al final es lo divertido, ¿no? Sí, sí. A ver, ya os hemos dicho que en Japón esto es una cosa normal. Claro. O sea, en Japón te mandan todas las compañías tarjetas. De hecho, acabas un poco hasta las narices allí. Y es normal. Otra cosa que es muy normal en Japón, por cierto, en nuevo año, es salir a comprar bolsas donde no sabes lo que hay dentro. Uy, es verdad, eh, no eh. Lo recomiendo. Sí, esto es verdad. No os lo recomiendo, pero se hace. Sí, tal cual. No os lo recomiendo, pero se hace. Entonces, lo que ha salido Atlus no es a vendernos bolsas, sino a decirnos bueno, tomad una tarjeta para deciros feliz, nav feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Este año, 2023, va a ser un gran año para Atlus porque vamos a sacar juegos. ¿Cuáles? Pues no os lo vamos a decir. Jaja, ja, saludos. <risa> saludos, vale. buenas tardes. O sea, sí, han dicho, vamos a empezar con Persona 3 Portable y Persona 4 Golden, pero estamos preparando several, un anuncio de new titles, varios, pero eso no es varios, solo son más bien como varios sí. tirando a bastantes, ¿vale? No son dos o tres, son más de dos o tres, son bastantes. Eh, títulos no anunciados, por favor, eh, estás pendientes de nuevas noticias. Así que Atlus van, este 2023, supone que van a lanzar varios juegos durante uh -huh. eh, 2023. Al menos anunciar, no necesariamente sacarlos, eso es cierto. Han dicho que van a anunciar, ¿vale? Ojo, está bien. Están ah. preparando, ¿vale? Entonces, preparando, anuncia títulos que no anunciados. No han dicho si van conté, a en 2023 o cuándo. Yo os conté, y esto además lo conté en Discord, que eh, a mí me llegó por una persona cercana. ¿no? Es que yo cuando hablo de estas cosas me da un poco miedo, no vaya a ser que pueda meter a alguien en un fregado. Que la idea era anunciar el nuevo Persona precisamente en 2023. Y claro, este comunicado de, de, de Atlus, ¿vale? Eh, va en consonancia con eso, ¿no? Que quiera anunciar, pues, varios juegos durante 2023. Sabéis que en 2022 no hemos tenido ese anuncio de, de Persona, ¿no? Como tal, eh, sí, bueno, Persona 5 Royal que ha llegado a Switch, Xbox, etcétera, etcétera. Eso no lo cuento como juego nuevo, ¿no? Al final lo cuento como llegar a más versiones, ¿no? De las que ya teníamos de la Royal de, de lo que era de 2020. A mí ya me, digo, me dijeron nuevos juegos de Persona como tal... En 2023. ¿Cuáles van a ser? Yo creo que este es el melón, mm. Álvaro. Yo te diría que uno es un Persona 6, porque ya le toca, así de claro. No, pues, sí, le, va tocando... le toca, le toca un anuncio a Persona 6. No te digo que yo que no algún arena, porque los arenas funcionaron bien. Y te puede encajar sí. a lo mejor meterte un arena con Persona 5, eh, que te pongas a dar eh, hostias con sus personajes. Y, ojo... Aquí en esta serie de Atlus títulos nuevos por anunciar entraría, como tú has dicho y como pone la noticia, Shin Megami Tensei, ¿no? Yo creo que aquí también entra eh, eso, ¿no? Sí, no sé hasta qué punto un Shin Megami Tensei, bueno... Este año hemos tenido, ¿eh? Bueno, este año me refiero a 2022, ¿no? Es que eh, claro, ¿cuál? Shin Megami Tensei son... <risa> claro. 
Otro striker, eh... dicen por aquí. Pues, a ver, el striker ha funcionado bien dentro de lo que cabe. O sea, Arlus ha quedado contento con, claro, con el no, resultado. No creo, no creo que salga un striker ya, otro uh -huh. nuevo. Yo diría que quizás para 2024 podamos ver otros strikers. Porque sería muy, muy pronto, sí. creo yo. Pero quizás pueda ser un striker. Yo apostaría también por un fighter porque es un poco lo que por tiempos puede ser más... Factible. Más probable, sí. más factible. Sí. Quizás por tal lo que vería es volver a Devil Summoner, uh -huh. por ejemplo. Eh, no sé a cuál, ¿vale? Sí. Volver a Devil Summoner. Eh, no sé si un remake o una nueva entrega, pero yo creo que volver a Devil Summoner sería una cosa que le pegaría. Hay que recordar que Azluz no solo todas estas sagas, Azluz tiene muchas más sagas, pueden ser mil cosas. Claro. Pero viendo que les está funcionando bien sin Mega Mindense, no me extrañaría que dijeran vamos a volver a Devil Summoner y viendo pues esto pues no me extrañaría que dijeran vamos a volver a Digital Devil Saga por ejemplo vamos a hacer un remake de los dos o no un remaster de Digital Devil Saga 1 y 2 eh, o igual esto soy yo que quiero rejugar los de Digital Devil Saga por favor dame Digital Devil Saga 1 y 2 gracias eh, los Raidu Kuzunoha no lo veo pero podría ser también serían dos juegos que funcionarían bien eh, de hecho más que eso yo que vería es un tercer Raidu Kuzunoha eso para, ves, para 2024, Raidu Kuzunoha 4. 3, no, es el 3. Hay dos. Dicen por vale, aquí Raidu un, perso 4, un, un Persona Card. Ojo, eh. Eso un no va a pasar. Pero un Persona pasar. Card. Entonces, la idea es buena, eh. Es buena. Yo os digo, lo que veo de Persona es: anuncian el Persona 6, anuncian un, person un nuevo Persona Fighting, porque le pega ya tener sí. uno nuevo porque funciona muy bien. Diría que van a sacar un, uh, un remake, un remaster de algo nuevo de Shin Megami Tensei. No sé cuál. Diría que es eso. Me pega que sea... No sé, es eso. Eh, yo por, por mis propios intereses diría Digital Devil Saga. Uh -huh. y, y para el 2024 sí que diría que saquen un... Eso, pues yo que sé, un Raidu Kuzunoha 3. Y lo que sí vería es que hay que tener en cuenta que Asluz es más cosas, aparte de Persona y de Gita y Megamitense, quiero decir. Asluz hace más cosas, hace más juegos. Entonces lo que sí que tendríamos que esperar es otras cosas, aparte de, de todo esto, quiero decir. El qué, pues no lo sé, porque luego también... Hay que recordar que dentro de esta gente también publican las cosas de Vanilla World. Vanilla claro, World, ¿qué está haciendo? No lo sabemos. ¿Te imaginas otro 13 Sentinels? O sea, no, no llames 13 Sentinel, llámalo nuevo juego de Manila Ware. O, o un Odin Sphere. Claro, no sería raro que sacaran no, nuevo para nada, juego eh. en 2013 Manila Ware. ¿Cuándo salió 13 Sentinels? ¿Fue 2020? En 2019. Entonces... ¿2019 es 13 Sentinels? Sí, sí. ¿En serio? Sí. ¿Tanto, ¿Tanto tiempo ha pasado ya? Sí. Madre de mi vida. Pero, joder. Ah, bueno, claro, porque salió... Vale, vale, pero espérate, ahora, ahora he visto el, el fallo. 2019 en Japón, claro, pero en Europa sale 2020, ¿no? Vale, claro, vale, pero vale. lo que nos importa aquí claro. es... Eh... Sí, sí, en Japón, en Japón, claro, claro, por supuesto. Vale, vale, vale. Claro, entonces es en plan de... Tres bueno. años, tío. Dios. Y aparte, lo que nos puede interesar es que más pueden, podrían rescatar cosas, si quisieran, uh -huh. que no lo van a hacer, quiero decir. No. A ver, <ríe> en plan de... estaban diciendo por aquí remakes de los personas primeros. No, no es una pasar, idea... Eh. No es una idea descabellada, pero no lo veo. No lo veo porque... Muy diferentes. Sí, y que Atlus es Atlus. O sea, fijaos lo que ha hecho con el 3 y el 4, ¿no? Que ha hecho ahí una especie sí. de, 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 de mix, de compendio, de te voy a meter esto por aquí o otro por allá. Dice Soge un Muramasa Remaster. Eh, escúchame. 
Muramasa Remaster me lo, me lo fumo encantadísimo, ¿eh? me, me, me gustaría mucho, ¿Sí? me gustaría mucho un Muramasa Remaster, además un juego que creo, se juega bien, ¿eh? si tenéis la versión de PS Vita se juega bien, pero que si le metes un lavadito de cara ese es el típico título que, que funcionaría en la... En la actualidad dice que dice que los primeros personas no existen, que el primero es el 3, ¿no? Eh, y dice que el remake del 3 se supone se filtró por traductores en España, ¿no? O era fake el tema. A ver, el 3 sale ahora la versión nueva, ¿vale? Eh, tanto mm. como remake, mmm, o sea, no sé si te refieres a, a esa. La nueva de remake tiene Reulinchi. Tiene, eh, de hecho, han pillado la versión esta más, más pocha, ¿no? Que, a ver, si, me, mm. si queréis, lo que no me extrañaría es que sacaran un nuevo Etrian Odyssey. Pero eso tampoco Uf. lo van a sacar como, wow, claro, eso... como muy platillo. Sí, eso, eso es un melón, ¿eh? Uf, hasta que lo van a sacar como, eso. hemos sacado un Etrian Odyssey. Claro. Y ya está. Y lo que todos queremos, y no va a pasar nunca, es que hagan un nuevo Trauma Center. <risa> buen juego, buen juego, estamos de acuerdo. Ha, han pasado 13 años desde el último. Estamos de acuerdo. Dicen por aquí también, dice, los japoneses también lo que hacen comer a, a fin de año es pollo frito. Esto es verdad. También, ¿verdad? Yo, yo me quedé loco, tío. Que la gente, o sea, eh, hace poco, además fue hace dos semanas, estuve viendo un vídeo de, de un japonés, ¿no? Que estaba contando esto y decía, no, aquí el fin de año lo que se hace es comer pollo frito y luego te vas a echar un polvo con tu pareja. Y dije, pero esto, digo, o sea, ¿qué, qué, qué, qué tipo de, de, de eh, combo más raro es este de comer pollo frito y luego te vas a, a echar un polvo con tu pareja, ¿sabes? Digo, bueno, eh, iba, iba a hacer la broma, pero no voy a hacer la broma de la O y la A, ¿vale? Que, 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 que es muy fácil y, y ya el programa está rozando el, el sí, que no. Sí, no, ya estamos, ya, ya que, estamos hoy. Sí. Que, que, que roce ya el, 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 el baneo constante de, de Twitch. Álvaro, seguimos dándole aquí a, a noticias y nos vamos a, ahora mismo, uno de tus favoritos. Factorio. Es que a ti Factorio... <risa> Dice Álvaro cuando me pasa la noticia. ¡Buah! Factorio. Qué ganas de meterme otra vez 200.000 trillones de hora, ¿no? <risa> Así, como concepto. Y digo, perfecto, pues venga, la contamos que precisamente ha funcionado muy bien, ¿verdad? Gracias a Dios, no, eh, juego muy poquito Factorio, eh, pero es, es más, el conocimiento es más de segunda mano, gracias a Dios. Porque esto sí que es un común de horas. Eh... eh Factorio es un juego que, para quien no lo conozca, es un juego de básicamente crear una... Es, es un mundo donde tú tienes que crear una serie de factorías, una serie de, bueno, de fábricas que vayan creando cosas y se, sean autosostenibles, ¿vale? Eh, y tú tienes que crearlas de tal manera, además, que resistan las invasiones periódicas de monstruos que intentan destruirlas, ¿vale? No hay nada más. Tú lo que tienes que hacer es sistematizarlas para que funcionen solas. Mientras tú, pues, simplemente las vas gestionando, pues, a base de eso. Vale. La cuestión es que esto, que se, este juego que salió en Steam en 2016, ha vendido actualmente 3,5 millones de copias. Que me diréis, está bastante bien. Está muy ¿no? bien. En 7 años, 3,5 millones de copias. Está muy bien porque son 500.000 copias al año. Está, está muy, muy guay. Uh -huh. está, está muy bien. bien. Vale. Y me diréis, ¿cuál es la noticia entonces? Simplemente esto. Bueno, la noticia es que después de 7 años... De... Después, ta, 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 está muy bien. ¿Cuál es la segunda noticia? Es pues que esto del juego ha, ha vendido solo 40.000 copias en, en Switch, lo cual significa que casi todas son en PC y que el desarrollo ha ido actualizándose constantemente y que además han enviado una, 
una actualización, o sea, han enviado una, una carta de Navidad. Oye, trata de cartas de Navidad, todo, ¿vale? Uh -huh. <ríe> Diciendo que, bueno, enviamos un sneak peek, una pequeña vistazo para que podáis ver cosas que va a haber en la nueva expansión, porque uh -huh. están metiendo expansiones regularmente con nuevas cosas que va a haber. No han especificado el qué, pero bueno, sean pues nuevos materiales, cosas que la gente está intentando descifrar cuáles son, pero aún no se saben. ¿Cuál es un poco además la gracia de este juego? Pues eso de... Van metiendo constantemente nuevas fábricas, nuevos materiales, nuevas cosas que uh -huh. se pueden hacer. Entonces siempre hay algo nuevo por lo que meterte y por lo cual seguir intentando expandir tu imperio infinito de eh, fábricas que uh -huh. fabrican cosas para seguir fabricando más cosas para infinitamente fabricar cosas. Uh -huh. ¿Con qué propósito? Fabricar infinitamente más cosas. Uh -huh. Pidio. Ya está. Ya está. ¿Qué es así? O sea, no... Es así. No, 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 hay, no hay mucho más que, que lo que acaba claro. de comentar Álvaro, o sea, tal cual. Pero, ¿cuál es la locura de todo esto? Aparte de que Actorio tiene más de 2.000 mods que me parece bastante hardcore. Y el juego es bastante duro. Es muy feo, es un juego muy, muy feo. Y es muy difícil de mirar. Porque es muy difícil de mirar. Es que esto ha vendido 3,5 millones de copias, efectivamente, en estos años. En menos de 3 años. Pero es que además lo ha hecho... Siendo que cuesta 30 euros y no ha rebajado su precio nunca, jamás. Porque la política de precios de la empresa es no bajar precios nunca. Esto, esto también al final es muy Nintendo, lo sabemos, ¿no? Con Nintendo, ¿no? Que mantiene fijado sus precios de manera eh, prolongada, ¿no? En el tiempo. Pero yo lo digo de verdad, tiene. Tiene. Tiene su. O sea, su, su punto positivo. Y me va a decir, ¿cuál es el punto positivo? El punto positivo, sabes, que es que si te lo compras ahora no te lo vas a encontrar más barato, más, o sea, más tarde, más barato y no te vas a quedar con la cara de tonto. Que esto muchas veces te ocurre, ¿eh? Que tú dices, sí. madre mía, eh, acaba de bajar un montón y han pasado pocas semanas desde que sale. Problema malo, que para mí los puntos negativos ganan a los positivos. No tienes la posibilidad de que tanta gente nueva entre al juego. Porque Factorio al final, si a lo mejor tuviera de vez en cuando una ofertita más apetitosa, conseguiría que seguramente más gente llegue al juego. Y esto es así. Esto, esto es así. No, está, te digo. Está, está comprobado. Si tienes 3,5 millones de jugadores... No, no, ya te da igual. <risa> ya te da igual. O sea, está súper rentabilizado. Medio millón de copias eh, a precio full, ¿no? A full price, ¿no? Como se dice eh, desde punto uno, pues poco más tienes que, que comentar, ¿no? Eh, dice Javi Bre, dice, dices me, me lo pillaré de oferta y la oferta nunca llega. Pues correcto, la oferta eh, nunca llega. Sí. Además, en el, en el ánimo de que chapen este stream para siempre, el otro día leí la mejor <risas> review que he leído nunca de un juego, que fue la review de Factorio, que dicen, este juego es básicamente el mejor sustituto de tomar cocaína de forma recreacional que he visto nunca. Y es cierto. Directamente, ¿no? A ver, es que estos juegos los carga el diablo. Yo siempre lo diré que, que, que los carga muchísimo, muchísimo, muchísimo el diablo por todo lo que por todo lo que cuesta. O sea, todo lo que cuestan a nivel de, de, de jugar, ¿no? Que sabes que empiezas a hacer clic y tú dices, bueno, ¿cuándo paro? ¿Cuándo lo dejo, no? ¿Cuándo, ¿cuándo termina? A mí eso, ¿sabes qué me pasa con el Company of Heroes? Que de hecho sale el 3 a la vuelta de la esquina y yo me pongo a mover tropitas y lo que queda, chaval. Y lo que te queda. Y lo es que, que te... se habla poco de todos estos juegos de estrategia de, sí. de que son y es que son como son como droga porque sí, son como tú dices no 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 yo controlo y dices pero qué vas a controlar a mí eh, creo de que se me vaya la hora el récord lo tiene Company of Heroes 
pero sin, sin exagerarte, ¿eh? junto con el Age of Empires. Pero de lejos, de lejos. Mira que he estado ahora jugando al online, etcétera, de un montón de juegos, que si Call of Duty, que si esto, luego juegos que a mí me han gustado. Eh, single player, pero single player precisamente de estrategia, tiene el récord con diferencia eh, Age of Empires y Company of Heroes. Pero nivel de ponerme a jugar y llevar a lo mejor en una misión hora y media porque me la estoy haciendo en difícil. Y es como, no, no, ten cuidado porque si mandas ahí este soldado, te lo matan y, y no puedes eh, crear más unidades. No, ten cuidado. Me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado de repente son las 8 de la mañana y estoy jugando esta mierda aquí en mi casa. Mm, Nacho, vete a dormir, ¿sabes? Por favor. Vete a dormir que tienes un trabajo. Que, 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 que hay que levantar este país a base, a base de currar, por favor. Nacho, vete a dormir. Pero bueno, Factorio. 3 millones y medio de, copas, de copias es una barbaridad. Eh, desde aquí enhorabuena, por supuesto, siempre al estudio, que nos alegra un montón. Que títulos de corte más pequeñitos eh, sí. consigan estas auténticas ¿Y burradas en cifras. Y que qué? si lo pensáis, es como las drogas, pero más barato. Sí, tal cual. De hecho, te sale te sale seguramente bastante más barato. A otro que se quiere meter también ahí en la droga es eh, Hitman, ¿eh? Porque básicamente han dicho, hola amigos, os vamos a dar todo el contenido posible, ¿verdad? Para que disfrutéis okay, de, en este caso, de Hitman. ¿Cómo? Pues vamos a cambiarle el nombre y vamos a darlo, pues, free, todo free. O bueno, todo no, casi todo, ¿no? Bueno, para el caso es todo. Para el caso porque, es todo, vale, sí, me gusta. Sí. sí, para el caso es todo, porque es cierto que hay como una pequeña parte que no, pero es esencialmente todo. Hitman 3 cambia su nombre por eh, Hitman World of Assassination sí. el 26 de enero, que me diréis, Álvaro, ¿y a nosotros qué nos importa? Es un cambio de nombre. Es en plan, pues porque la, cuando las cosas cambian de nombre normalmente es porque cambia algo más que su nombre. Sí. En este caso es porque Hitman 3 pasa a, tener, pasa a ser Hitman 3 más Hitman 1, Gotti Access Pass y Hitman 2, Standard sí. Access Pass. ¿Qué significa eso? Que toda la gente que tenga Hitman 3, ahora puede jugar a Hitman 3 con todo Hitman 3, todo Hitman 1, todo lo que incluya Hitman 1, Gotti y Hitman 2, toda la parte estándar de Hitman 2. Claro. Por eso decía lo de gratis, una... ¿no? Entre comillas, que es verdad que sí. tienes que tener el 3, ¿no? Pero, joder, sí, si y... tienes el 3 es que te llevas todo, ¿sabes? En teoría falta una parte del 2. En sí. teoría falta una pequeñita parte del 2. Uh -huh. Además, The World of Love Assassin llegaría, en teoría, con la parte de... Ya finalmente con... Creo, o sea... Con la, la imagen? Eh... Llegaría ya con el nuevo... Esperado nuevo modo roguelike de... De Hitman, que uh -huh. le tengo muchas ganas además. Entonces, cuidado. Entonces, lo que pasa es: si tenéis Hitman 3, vais a tener Hitman 1, 2 y 3, que ahora pasa a llamarse Hitman World of Assassination, en un único juego, todo entero, y además, con todo el DLC, todos los DLCs que faltan, pues los podéis comprar más baratos, dicen. Y pues nada. Y para de contar, todo... que, que no está mal, ¿sabes? ¿Tú te, sí, sí, está te, muy bien. Te, te, te has jugado mucho. Yo jugué a Hitman Absolution, que obviamente no, no es el más nuevo ni de coña, ya tiene su, su década por lo menos. Y de los nuevos, eh, jugué al 1. Jugué al 1, pero el resto, tío, no, no me ha dado por entrar. Y me da pena porque eh, el Agente 47, te lo digo en serio, es un, un personaje de videojuegos que ha protagonizado bastantes momentos de mi adolescencia barra carrera con, con él, ¿eh? lo digo en serio, es un juego que a mí particularmente me gusta, sobre todo por el por cómo usa el tema de los disfraces, ¿no? El intentar disfrazarte mm -hmm. y, y, y mimetizarte eh. con el entorno es lo que más me gusta de los Hitman, al menos a mí Sí, no, es y en general cómo te permite abordar todo como tú Exacto. quieras 
tal cual. En plan, lo flexible que es. También me gusta mucho su humor. O sea, eh, la gente que dice que los Hitman son juegos muy serios, yo digo, ¿qué Hitman has jugado tú? A mí me parecen juegos súper graciosos. O sea, son comedias al final, no son juegos serios de... No, no, no. Estoy de acuerdo, vaya. Estoy de acuerdo. Comedias, o sea, que te pongas un... Un traje de operario y que te puedas pasar el juego entero con un traje de operario, al final tiene su punto de comedia, esto es así, pero claro. vamos de cabeza. Entonces, los que te, de nuevo, los que tengáis Hitman 3, vais a tener el contenido entero de Hitman 1, ¿vale? El contenido de Hitman 1 entero, el contenido base de Hitman 2 y 3. Sí. Y si queréis el contenido entero de Hitman 2 y 3, tenéis que pasar por caja para comprar el DLC de Hitman 2 y Hitman 3. Pero se va a rebajar el precio de los DLCs de Hitman 2 y 3. Así que los vais a tener más baratos. Pero vais a tener toda la base de Hitman 1, 2 y 3. Todo en Hitman 3, que pasa a llamarse Hitman Wars of Assassination. Que además tiene que recibir una actualización aún más grande para añadir el modo de roguelike. Uh -huh. Que lo han retrasado un poquito porque quieren pulirlo del todo. ¿Vale? Uh -huh. Este es un poco la, el resumen de todo. Eh, bueno, esto último ya lo sabíamos de hace tiempo, no es algo nuevo. Simplemente os lo añado para que lo recordéis. El juego, de nuevo, recordadlo, es la hostia. Hitman 1, 2 y 3 es una trilogía de juegos absolutamente maravillosa. No Está te da la sensación... Bien. Tiene un diseño de nivel excelente y son muy buenos juegos. Ahora leo comentarios. ¿No te da la sensación de que es un título al que se le da poco bombo? Entendamos poco bombo como... Uh -huh. No ves que esté en las... Aquí los primeros, o sea, nosotros somos los primeros que decimos esto. Eh, pero que no está en la conversación popular, que no ves que se hable tanto de ellos, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Es como que funcionan, pero están ahí, ¿no? Eh, no, no tienen... Me parece que es un poco como los Dishonored, para que me tire, para que me entiendas. Eh, que a mí, a mí me flipa Dishonored, lo he dicho aquí muchas veces. Pero habla con la gente y te dice, hostia, pues no lo... O sea, así, ¿no? A lo mejor amigos y demás. Oh, pues no lo conozco, están bien, ¿sabes? Pues esto igual, ¿ha jugado los nuevos Hitman? No, han salido nuevos, a lo mejor esa es la respuesta, ¿no? Y tú dices, sí, han salido claro. uno, dos y tres. Yo juego al uno, no juego al dos y al tres, pero está ahí, ¿no? Pues eso, ¿no? Un poco. Dicen por aquí, ¿no? Next comenta juegazos todos, ¿no? Especialmente el último, un clásico con el diseño de niveles. De hecho, Zato nos dice uno de los mejores juegos con diseño de niveles de los últimos años y de este barco no me baja eh, nadie, ¿no? Y comenta Caos, oye, ¿esto es en Epic o en Steam? Pues si te digo la verdad, ¿pone algo el comunicado? Sí. Es que ha salido ahora, ¿eh? Nos ha roto la escaleta. O sea, este comunicado ha salido mientras que estábamos en directo. Claro, en Epic... Fácil, sí. ¿vale? En Steam sí que dicen que, bueno, están implementándolo, ¿vale? Uh -huh. Y que va a ser un pelín más complicado, pero que sí que pretenden poder hacerlo a través de la tienda, poder sí. hacerlo todo, ¿vale? Entonces, en principio, debería poder hacérselo en todas partes. Uh -huh. Vale. Dice por aquí, Jado, también dice, en el 1, en el segundo mapa, te puedes encontrar al verdadero Papá Noel, matarle y quedarte con su traje, ¿no? Y Harry, por su parte, dice, no le digo bombo Square ni cuando lo distribuía, como para que encima tengan bombo ahora que no tienen una gran distri de por medio, ¿no? Es súper recomendable el vídeo de Game Makers Toolkit sobre su diseño de niveles. Qué buen canal ese, ¿eh? Qué buen canal el de Game Makers Toolkit. Eh, recomendadísimo, entre otros muchos. Bueno, yo me he enganchado, ya que son las 4 y 51 y ya vamos a terminar. Me he enganchado, tío, a un canal que me parece oro, ¿eh? Pero oro del... Oro del Bueno, que es un, un chico que se encarga de sacar temas de videojuegos, Álvaro, pero así más desconocido. Se llama Nick Robinson. No sé si te suena. No, no me suena. Pues mira, os voy a pasar el canal. Merece la pena muchísimo. O sea, 
el último vídeo que me estuve viendo esta semana... Es todo en inglés, ¿vale? El, ya sabéis cómo funcionan estas cosas. Pero bueno, lo podéis poner con subtítulos en inglés por si os sirve. Eh, el último que, que he visto... Eh, lo recomendó Pedro en Discord, exacto. Lo recomendó Pedro también en Discord. Eh, el último que he estado viendo es si podía recuperar... Esto me parece flipante. Un Pokémon que se había borrado de un cartucho por la pila si era posible recuperarlo de alguna manera, ¿no? Era básicamente si se podía recuperar un Blastoise de Pokémon verde hoja porque la pila del cartucho se había agotado. Y el tío se monta y una película increíble para ver si puede recuperar ese Blastoise. Pero escúchame, que es que tiene historias que son oro, ¿vale? Oro. Muy buenas. Eh, todo gira en torno a, a eso, ¿no? A ese, ah, ese, ese punto más desconocido de a lo mejor del videojuego de oye, si pasa esto en un cartucho se puede hacer oye, este juego que salió a lo mejor cuatro copias en todo el mundo ¿podemos acceder a una de esas copias y verla para, sí. para, para el resto de gente? No este sé. tío he visto un vídeo suyo sobre un juego de Xbox sobre el Phantom Dust ah, ese, el de Phantom Dust también, exacto, ahí está Sí. Que era un juego sí, 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 rollo sí. de cartas, pero no era de cartas. Con... Exacto. Sí. Ese, ese, ese vídeo también me lo he visto. Ahí está. Es un shooter, pero de cartas. Es un shooter, pero de cartas. Tal cual. Y estaba muy guapo también ese vídeo. Muy, 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 muy sí. guapo. Un, un juego que yo no sabía ni que existía, ¿sabes? Te lo sí, digo sí, en serio. Sí, sí, sí. Me voló el, la... el vídeo es increíble y el, el juego es increíble. También, la verdad. El vídeo es increíble y además hay una cosa que a mí me gusta mucho que hace: que están muy bien montados los vídeos. Yo agradezco cuando alguien. Hace buen montaje en YouTube, lo digo de verdad, no parece tan fácil, pero, o sea, parece fácil, pero no lo es. Están muy bien montados los vídeos y muy bien locutados, narrados, obviamente, a nivel de ritmo. Y, vamos, yo estoy enganchado, creo que me habré visto seguramente en estas últimas 2-3 semanas, sin exageraros, 10-15 vídeos suyos. Sin exagerar, ¿eh? Ha sido como, venga, eh, méteme anuncios de YouTube que te voy a pagar seguramente algún regalo de Papá Noel esta, <risa> estas navidades, ¿sabes? Directamente, oye, Nick, te voy a pagar alguna que otra cositas. Álvaro, 4 y 54 minutos de la tarde, nosotros cerramos. Quiero darle las gracias a Fran View, que ha sido el último en suscribirse, 15 meses. Gracias a todos por las suscripciones. Suscribíos a Manual, amigos, por favor. Revestita digital, son 10 euros al año, os lo vamos a agradecer, por si no queréis la física. Yo os recomiendo la física, por supuesto, siempre, que es muy bonita. Y además, se hace, el diseño se hace pensando en la física, esto siempre lo digo. Gracias por las suscripciones. Si estás escuchando esto en podcast, vente tírala a la pantalla, entra aunque no estemos en directo, suscríbete, ¿vale? Y renueva la suscripción, que te lo vamos a agradecer. ¿Por qué? Porque gracias a eso se viene Don Álvaro Orbones. Álvaro, eh, ¿se subirá el programa podcast? Hombre, sí, sí, sí. No, no, no nos lo subirá? va a tirar Twitch. Nos va, no, nos querrá. Y si no, la semana que viene podemos comentar las cosas que hemos comentado, no sé. Exacto. Ah, por cierto, no hemos hablado de una cosa importante. ¿Cuál? Que se nos ha olvidado. No hemos hablado de la lista de listas. Bueno, espérate, eso es verdad, poca broma. Álvaro pasa ya el enlace. Álvaro el otro día, sí. es que el tío va y publica la lista el 31 de diciembre. Luego se queja de mí, pero publica la lista de listas no, no, el no. 31 de diciembre a las 5 de la tarde, creo que fueron, ¿no? Hombre, hombre. Eso sí. Claro. Me parece. Aquí bien. os lo pongo en el chat, en plan de yo cada año, el 31 de diciembre a las 5 de la tarde, publico mi lista de listas, que es básicamente yo invoco, invoco, no invito, invoco a gente muy guay para que me diga cuáles son vuestras tres cosas favoritas del año. Escribid solo un párrafo de cada cosa. Y entonces ellos me mandan sus listas y yo pongo todas las listas en común, las edito y el 31 de diciembre a las 5 de la tarde, porque el año no se acaba hasta esa hora, yo la subo. Sí. Y este año ha quedado una cosa... Ha quedado guapa. ¿eh? Yo, yo, yo voy a decir mis recomendaciones, las tres, que la gente entre a leer lo que digo cada una. 
Una ha sido Pepsi, ¿dónde está mi avión? Que hemos hablado aquí en el programa sobre ese, sobre ese documental, serie documental de Netflix, que me parece oro molido. Eh, Sifu, que a estas alturas no necesita presentación. Y después que este año pasado eh, me leí por primera vez eh, a Seicho Matsumoto, el novelista japonés, eh, y uh -huh. me leí su Un lugar desconocido. Eh, me gustó muchísimo su novela porque mira que es una historia de Antena 3 por la tarde, de esta que tú te ves porque te estás quedando un poco cascabullo ¿no? y te estás quedando durmiendo en el sofá, pero está tan bien narrada, tan bien contada, está tan bien todo que me he enganchado, tío, a, a, a ese hombre. Qué bien escribe, qué bien escribe Seicho Matsumoto. Muy, muy bien. Sí, es sí, que sí. al final, lo digo siempre, todas las historias están ya contadas. Exacto. La diferencia es cómo las ¿Cómo cuentas. Cómo las cuentas, tal cual. Cambias cómo las cuentas. Yo, yo he elegido After Jan, una película que me hizo llorar muchísimo y con esto quiero decir, me pasé 90 minutos llorando sin parar. <risa> eh, puto cojonada, de verdad. Es, me encanta. Eh, Signalis. Creo sí, que se ha hablado algo de Signalis, ¿no? Un poco. O suena, creo más. que os suena en este programa Signalis, sí. sí, sí. Y Severance, que es una serie increíble. La tengo pendiente. La tengo pendiente, Todo el mundo me ha dicho que es una, es una seriaza. Queridos amigos, nosotros nos vamos. Mañana volvemos con más videojuegos. Os dije que esta semana iba a ser lunes, martes y miércoles. Al final. No fue ayer lunes, pero sí se va a hacer martes, miércoles y jueves, ¿vale? Os pido perdón porque no hubo programa hoy, pero lo va a ver el jueves. Nosotros nos vamos, yo tengo que seguir currando, creo que Álvaro también tendrá que hacer sus cosas, así que nada. Mañana volvemos con más videojuegos. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Feliz entrada de año. Hasta luego. Adiós. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 